0: Nu ska det handla om papperslösa personer och den service de erbjuds i en kommun. Och I det här fallet i, i Raseborg, det var då 24 politiker, fullmäktige ledamöter som lämnade in och skrev under då en motion. Det här skedde i slutet av fjolåret där de då efterlyste att Raseborgs stad ska hjälpa dem. Papperslösa med sådana här konkreta åtgärder. Lite så där som det har gjorts i Helsingfors. Och det handlar då bland annat om att erbjuda hälsovård också i icke fall. Så handlar det om barn- och mödrarådgivning och så också nödinkvartering för att nämna några, några av de här av de. Av de det är det, det som de ville ha fram i motionen. Och nu har då en arbetsgrupp gjort en utredning kring möjligheterna till det här och kommit fram till att i nuläget så räcker inte resurserna till för att erbjuda papperslösa den här utökade servicen. Det skulle då kosta staden 250 000 euro per år. och Det har staden inte råd med enligt utredningen. Jag har några gäster här i studion, tre stycken. Det är översättare Annika Ren. Det är Eivor Österlund Holmqvist, chef för social service. Och så har vi med oss också SDP-aren och fullmäktig Johan Kvarnström som också står bakom den här motionen. God morgon på er! God morgon! God morgon. Annika Ren och Eivor Österlund-Holmqvist det är ni som tillsammans med en tvärprofessionell arbetsgrupp har stått för den här utredningen och ni kom då fram till att det inte finns resurser som det ser ut idag. Vilka områden är det då som är mest problematiska där det alltså inte finns resurser? Då, jag, skulle, jag skulle säga
1: att jag gärna vill lyfta upp den här mentalvården idag. Människor som kommer hit till landet som flyktingar och blir papperslösa är, har väldigt mycket trauma i bagage och vilket kräver långsiktig hjälp. Och det har vi inte resurser för idag. Rådgivningarna, vi erbjuder ju redan idag rådgivningstjänster. Hela, hela paketet och där är resurserna ganska knappa som det ser ut redan idag.
0: Betyder då, då mentalvårdstjänster det betyder det behövs mer folk och mer kunskap eller? Jo. Precis. Du sa att en del service får de ju redan nu. Vad har papperslösa rätt till i Rasseborg som det är idag?
1: Vi erbjuder idag brådskandevård åt alla och barn under 18 år får samma hjälp som, och service som kommuninvånare.
0: Just det. Så barn får all service som en, vilken raseborgs, vilket barn som helst? Ja. Hur är det då med, med vuxna? Kan du utveckla lite? För vuxna
1: är det den här brådskande vården som gäller. Mm. Som, som alla människor har rätt till oberoende var man är bosatt eller skriven.
0: Mm. Hur svårt har det varit att göra den här utredningen med tanke på ändå att de papperslösa antal man kan aldrig riktigt veta hur många de är?
1: Det har varit mycket utmanande. Vanligtvis när man bereder ett ärende så har man statistik man har fakta, man har vetenskapliga forskningar att, att utgå från och empiri framförallt uh, här hade vi inte det. I och med att det inte finns statistik på hur mycket papperslösa det finns i Finland idag och uh, det finns ett stort mörkartal säkert ett antal vet, vet vi om. Men uh, lägen ändrar ju väldigt mycket hela tiden. Att det, det, situationen lever helt enkelt.
2: Mm. Vi, vi har ju en, en mottagningscentral här i Raseborg i Mjölvålsta och, och, och det det är ju så här att man kan bli när man blir papperslös och har man tid så kan man söka på nytt om, om asyl och då kommer man ju igen till den här mottagningscentralen um, så att vi har väl med invandrartjänsterna uppskattat ibland så har det varit där kring 20 nu är det kanske i mindre igen att det går väldigt mycket i vågor mm. Men det ni har, kom, ja, ni har kommit ändå fram till den här
0: summan på 250 000 euro per år som det då skulle kosta. Vad finns med i den här beräkningen, i de här kostnaderna? Här, här finns bland annat
1: de köptjänster som vi räknar att vi kommer att behöva. Vi har, vi har idag ganska knappa resurser på bashälsovården och att rulla att ge service åt våra kommuninvånare. För att utöka den här servicen och kunna ge en kvalitativ service. Även åt dem som är papperslösa och eventuellt asyl, asylsökande så behöver vi köpa in de tjänsterna. Vi har svårt att rekrytera bland annat läkare i den
0: här landsändan idag. Mm. Du sa att i brådskande fall så får också vuxna papperslösa då vård. Kan du berätta lite, vad, är, vad räknas som brådskande fall? Uh, nej, det är fara
1: för liv att man utan, utan vård står. Skulle få, få det här
0: an, avgörande konsekvenser. Mm. Ska papperslösa då ha rätt till mer service då behövs det pengar. Och det är ju upp till politikerna då att säga jo eller nej till pengarna. Det är inte tjänstemännen som ska göra det. Det är bara tjänstemännen som utreder. SDP är fullmäktigeledamot Johan Kvarnström. Vad va har du fått tankar kring den här utredningen nu?
3: För det första tack för att jag blev inbjuden för att det är en väldigt viktig humanitär fråga att diskutera och gällande den här utredningen vill jag också se, rikta ett stort tack till Annika och Eivor och alla andra so som står bakom den. Att var, den, den är ju väldigt noggrann, gedigen och tydlig och omfattande och, och jag tror det var väldigt bra att den var så här tvärprofessionell att sakkunniga från flera sektorer har, har bidragit till den. Vilket märks. Och det, och det är bra. Frågan belyses ur flera olika aspekter.
0: Mm. Och vad tycker du om resultatet? Det är vi extra eh, nyfikna på.
3: Det, det, det är ganska... Jag, jag läste det ju nu först när det kom till, till sen på måndagen. Och det, 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 det är intressant för det, det, det finns ett väldigt bra jobb utfört. Mm. Men nu måste vi politiker ännu jobba lite till. Dels den där, där nämns den här ett förslag då på, på, på resursering. Och det kommer man göra till en budgetfråga. Men det blir ingen budgetfråga om inte vi ha, om inte vi får in ännu ett principbeslut gällande den här icke-brottskandevården. För annars finns det ju pengar som inte...
0: Kan du utveckla det här politiska språket här, principbeslut på den icke-brottanden? Eh, om
3: vi bara godkänner nu enligt förslag, mm. enligt statsstyrelsens förslag till fullmäktige, så har Aserborgs alltså stad inte fattat ett principbeslut om att papperslösa ska ha rätt också till Icke mm.
0: För att öppna det här så, så föreslås att ärendet nu bara antecknas till kändedom i fullmäktige och, och då är det slutbehandlat då i princip om fullmäktige klubbar igenom det. Exakt. Hur tror du att det kommer att gå då i fullmäktigerna när det tas upp där?
3: No, det, är lite, det är lite för tidigt att säga men jag, jag är ganska säker på att att vi över partiegränserna når något slags eh, jag ska inte säga ändringsförslag för det går inte emot beredningen men något slags tillägg till, till det förslag som nu föreligger så att vi skulle få med det är också bra att få med det, det här principbeslutet åt någon deras hållet och jag tycker förstås att det ska vara åt det, jag kan det hålla för att av humanitära skäl. Men, mm. men det är viktigt att, att vi får med ett beslut så att det inte en, det ser upp som en budgetfråga som inte har förankring i ett principbeslut.
0: Här bör kanske också nämnas att i december när den här motionen lämnades in så var det 24 av 43 ledamöter som skrev under den här motionen. Och ja, det är
3: starkt förankrat.
0: Ja. Faktiskt. Kan du berätta lite varför du anser att den här frågan är så viktig? Varför du tog initiativ till motionen?
3: Egentligen för att det handlar om så otroligt grundläggande saker. Att, som jag sa att en humanitär fråga var att vi inte ska göra skillnad på folk och folk. Vi har, man bor i Raseborg så borde man kunna gå till HVC innan det är fara för livet eller är konsekvenser för livet. Det är liksom en så här helt medmänsklig fråga tycker jag. Och som det också redan kom fram det finns också nu en risk att, att, att dessa människor inte kanske, de kanske just för att man kanske är lite rädd om man är papperslös att kontakta myndigheterna, att man kanske utnyttjar det också för lite man kanske inte går och söker vård innan man faktiskt har fara för livet vilket gör att det sen i slutändan blir dyrare om man måste gå till någon akutvård som man ändå inte har råd att betala fast man är som papperslösa skyldig att göra det.
0: Det är mer att ett icke-brottskande fall leder vidare till ett brottskande fall om inte skött. Mm. Mm. Är det då Raseborg som ska betala för det här? Är det, är det rätt instans?
3: Det, det optimala vore att staten skulle koordinera det här så att det är lika i alla kommuner. Men med nuvarande regering ser det som ganska omöjligt att få i stånd för att Sanfinnländerna har satt sin prägel på regeringsprogrammet och den blå framtid fortsätter hålla det greppet. Mm. Så det ser inte så ljust ut. Så därför är jag benägen att göra så här positivt undantag precis som Helsingfors där har gjort.
0: Mm. Det är ganska stor skillnad när man tänker på kommun och kommun Helsingfors och, och Raseborg. I Helsingfors bor väldigt många fler människor för det första och så är de papperslösa också många fler. Kan man jämföra de här väldigt olika städerna och, och använda det som de har i Helsingfors här i Raseborg också
3: då? Jag, jag kanske trodde man skulle kunna göra det lite mer än vad som nu på basis av den här utredningen visar sig vara fall. Mm
2: ja Jag håller alldeles med här om det att det bästa skulle vara att staten skulle ta ett större ansvar i det här för att då, då skulle vi få en, en, en enhetlig, mera lika behandling i över hela landet. Och, och, och vi, eftersom vi har de här mottagningscentralerna på, på vissa ställen så blir det ett visst tryggt och Raseborg är en väldigt liten kommun i förhållande till Tammerfors och Bo, Helsingfors där man har uppbyggt annars också de här invandrartjänsterna med en professionell, säkert på ett, på ett helt annat sätt och ha möjlighet att ta in de här specialkunskapen som behövs att vi har visst en väldigt fungerande invandrartjänst också i Västra Nyland tillsammans med Hange och, och, och där finns Också en bland annat en sjuksköterska nu, vilket har visat sig vara en väldigt bra lösning med tanke på det tryck som är nu på, på rådgivningscentralerna och hälsocentralerna. Att hon, hon kan finnas där bland eh, de som besöker invandratjänsten och, 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 och ge liksom en snabb sån här första lösning eller diskutera den här problematiken. Att det har vi ju med Annika också diskuterat med den här tvärprofessionella grupp, arbetsgruppen. Att, att om det kommer liksom tilläggsresurser då som psykiatriska sjukskötare eller eller a, a, mera liksom hälsovårdare, att man ska koncentrera de anställda till tjänsten för att liksom få då en bredare baskunskap på ett och samma ställe och sen köpa in då, tolkar, um, läkare och allt det här. Köptjänster är dyra. Det här är en uppskattning, det här med 250 000, men, men det här... är. Då köper man när man behöver och behöver inte köpa när man inte behöver för att det går som sagt i Berg- och Dalbana, det här antalet.
1: Ja, jag skulle nu vilja, vilja säga det här kommunens skyldighet är ju att se till att det finns tillräckliga resurser för att fullgöra den service som man erbjuder inom social- och hälsovården. Att det är viktigt att om man går, går inför utökade tjänster att man ser till att det finns sådana resurser, att man verkligen kan göra det här på ett kvalitativt gott sätt.
3: Mm.
2: Och där är det ju så att ett rådgivningsbesök till exempel där det behövs tolkar med att, att vi har räknat det tar dubbla tiden om, om man då har en som inte har liksom finska svenska som, som modersmål och, och att det behövs också den här genusproblematiken och att det behövs liksom ibland tre tolkar och, och, och det, det tar tid. Det behövs fler människor ja, som behöver absolut, lön. Som, ja, som sköter ett ärende mm. där vi annars har bara behöver ha en som sköter den här arbetsuppgiften. Så att här har vi en tidsanvändningsfråga. Mm. Om jag då vänder mig till Johan Kvarnström. Den här summan,
0: uppskattningen på 250 000 euro per år som den här utökade servicen då skulle kosta 250 000 med tanke på alla kostnader, inkomster, hela budgeten för Asseborgsstad. Alltså, är det en stor summa?
3: Det, det, det är det var en svår fråga för det är alltid relativt för att det är mycket pengar men, i det, men det är en liten del av det stora hela. Det som vi måste nu fundera på att är det så man måste göra det att styra det till, till, till nya tjänster eller köpa tjänster en liten där summan eller kan man ha någon form av principbeslut om, om att, hej, att man kan, att man har rätt att använda de här och de här om man är papperslös och, och kolla om ny, liksom, jag menar det faktiskt handlar om en, kanske nu, en handfull människor mm. om nyttjandegraden ytterligare är låg så tror inte jag att deras användning i praktiken skulle kosta nära på 250 000. Men det är just det att, som är svårt att när, det, när det antalet kan öka och så, det är så att ett fall kan vara väldigt dyrt. Det vet man också, därför är det väldigt svårt att uppskatta. Mm. Men jag tycker att, men, att jag, måste, jag måste fundera ändå att om det går att... Så att säga att det kommer hela servicenätet i gang Någon ny tjänst, att det inte blir så här skilda skräddarsydda tjänster som, som sen om det inte finns något behov som, som inte används.
0: Bara hänger där. Ja. Mm. Och läget alltså det är nu att det här ärendet, motionen det behandlades i, i stadsstyrelsen och ska nu vidare till fullmäktige som ska säga sitt. Och då får vi följa med läget och, och kolla då hur politikerna tänker i fullmäktige i den här frågan. Tack ska ni ha. Johan Kvarnström, Eva Österlund, Hornqvist och Annika Rén. Fint att ni kunde komma. Tack för att Tack. vi fick komma.